0: L'une des activités les plus banales, certainement, de l'expérience humaine, c'est celle de marcher. On marche tous les jours, même à cette époque qu'est la nôtre où on a inventé plein de moyens de se déplacer sans marcher, que ce soit la voiture, l'autobus ou l'avion. Au minimum, il nous faut marcher jusqu'à notre voiture. À l'époque de Jésus, cette à la fois banalité, omniprésence, et importance de la marche était encore plus vraie c'était quasiment le seul moyen de transport. parfois un âne, parfois un cheval pour les plus fortunés mais pour l'immense majorité de la population de l'époque eh bien on marchait. on marchait tout le temps et toute sa vie. alors ce n'est pas très étonnant que la Bible utilise, cette marche comme une métaphore en plein d'endroits pour parler de notre chemin de foi ou de notre marche chrétienne. On retrouve encore dans notre langage un peu ces, ces bouts d'expression-là. Alors, à propos de notre chemin de foi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous êtes mis à la suite du Christ parce que vous aviez trouvé la foi où est-ce que vous avez trouvé la foi parce que vous vous êtes mis à la suite du Christ Pas besoin de répondre maintenant, notamment parce que c'est une question difficile. Certainement qu'on ne sait pas trop par quel bout la prendre. Mais c'est autour de cette question qu'on va un peu graviter ce matin, à l'aide de ce récit de la marche sur les eaux de Jésus et de Pierre, autour de ce thème qu'on appelle parfois celui de la « suivance ». J'aimerais particulièrement m'arrêter sur trois éléments du récit, la tempête elle-même, le miracle et la confession de foi à la toute fin. D'abord la tempête. Ce n'est pas la première fois que les disciples sont pris dans une tempête dans des circonstances un peu semblables. Déjà au chapitre 8, Matthieu nous raconte une histoire similaire. Les disciples se retrouvent pris dans une tempête alors que Jésus dort paisiblement au fond du bateau. Là, les disciples réveillent Jésus, si vous vous souvenez, si vous connaissez l'histoire, ils le secouent un petit peu en lui disant « Maître, nous allons tous mourir, est-ce que ça ne te fait rien ?» Deux textes très similaires, mais avec quand même des différences. Ici, dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, la traversée se fait de nuit, tandis que Jésus n'est pas dans la barque, il est resté en arrière sur la terre ferme, à prier sur une montagne. La première fois, c'est en suivant Jésus que les disciples se retrouvent dans cette situation périlleuse. Ici, ils sont envoyés et ils obéissent. La première fois, les disciples prennent peur en voyant les vagues. Ici, ils prennent peur en voyant Jésus qui s'approche au milieu des vagues. Ils le prennent pour un fantôme, pour une apparition surnaturelle et Jésus les rassure en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Que pouvons-nous tirer de cette première partie Premièrement, suivre le Christ, suivre Jésus, ce n'est pas que suivre, c'est aussi être envoyé et obéir. Nous approchons petit à petit, à la fin de l'évangile de Matthieu, une fin qui implique une séparation inévitable entre Jésus et ses disciples. Et on voit le Christ qui, petit à petit, cherche à les préparer à ce qui les attend. Il les prépare à devoir poursuivre sans lui, sans sa présence physique, tout du moins. Alors certains voient dans ce récit le bateau comme une allégorie de l'Église, Balloté par les flots en l'absence du Christ et en, dans l'attente de son retour. À titre individuel, 2000 ans plus tard, quand nous nous mettons à la suite du Christ, on commence généralement assez passivement, on suit avec une certaine distance, on écoute, on médite sur la vie, les paroles, les actes du Christ mais vient le moment où nous sommes à notre tour envoyés, appelés à une obéissance. Alors lorsque nous nous retrouvons dans une situation de tempête, à cause de cet appel, à cause de notre obéissance et de notre réponse à l'appel du Christ, nous n'avons pas à avoir peur. Obéir à l'appel de Jésus, aller dans le monde en tant que ses disciples en tant que porteur de la bonne nouvelle, eh bien ça nous expose. Le mot que Matthieu emploie pour parler de la tempête en grec, c'est bassanizo. On traduit littéralement par tourmenté. Généralement il est utilisé pour parler des démoniaques qui sont tourmentés, enfin qui tourmentent, enfin les démoniaques tourmentés par les démons, ou les démons qui ont peur d'être tourmentés par Jésus. Bref, une dimension spirituelle à ce mot-là. Alors je crois que si Matthieu utilise ce mot plutôt qu'un autre, c'est peut-être pour nous dire que ce que les disciples expérimentent a une dimension spirituelle. Vient alors le miracle. Voyant Jésus, Pierre lui demande de pouvoir le rejoindre. Mais j'ai été frappé par la manière dont Pierre demande. Il ne se jette pas à l'eau mais il demande, il dit même à Jésus, « Ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Il ne se précipite pas, il n'agit pas avant d'avoir reçu de la part de Jésus un ordre explicite. On retrouve dans son attitude et ses paroles cette posture de suivance et d'obéissance. C'est le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer. Il écrit un livre... Passablement connu sous le titre de « Narfolg Littéralement la suivance, mais en français il est traduit par soit « vivre en disciple » ou, un moins bon titre, « le prix de la grâce ». Évidemment, il écrit à propos de l'obéissance de Pierre, il écrit ceci. « La route de la foi passe par l'obéissance à l'appel du Christ. Ce pas est exigé. Sans lui, l'appel de Jésus se perd dans le vide. » Sans ce pas auquel Jésus nous appelle, toute marche présumée à la suite de Jésus se révèle être une exaltation mensongère. Seul le croyant est obéissant et seul celui qui est obéissant croit. En tout cela, une seule chose était requise, avoir confiance en la parole de Jésus, tenir cette parole pour un terrain beaucoup plus ferme que toutes les sécurités offertes par le monde. Seul le croyant est obéissant, et seul celui qui est obéissant croit. Ce que Bonhoeffer dit très justement, c'est que si d'une part nous obéissons parce que nous sommes croyants, c'est aussi en choisissant d'obéir que nous devenons croyants, plus croyants, que notre foi s'affermit. Et c'est une des choses qui se passe ici avec Pierre et avec les disciples. D'abord, ils obéissent une première fois. Ils montent dans le bateau et ils commencent à traverser. Puis, Pierre obéit à son tour et fait ce pas de foi de marcher sur l'eau. À travers cette expérience de la marche sur les eaux, de la tempête à laquelle ils sont parvenus à cause de leur obéissance, qu'ensuite le Christ calme, ils gagnent en connaissance du Christ. Et leur foi commence à s'affermir un petit peu plus. Oui, Pierre commence à marcher sur l'eau, mais on le voit très rapidement, son attention cesse de se porter uniquement sur Jésus pour se porter ailleurs, se porter sur ce qui l'entoure, sur le vent, les vagues, la tempête. Il commence à avoir peur et à couler, et il crie vers Jésus, « Seigneur, sauve-moi » Dans cet événement, il y a deux choses à déballer. D'abord, malgré la foi et l'obéissance initiale de Pierre, il coule. Malgré cela, son regard cesse de se fixer sur le Christ pour se fixer ailleurs. À ce moment-là, il lui est rappelé qu'il n'est qu'un être humain. Dans notre marche à la suite du Christ, avec toute notre foi, toute notre obéissance, nous sommes amenés à marcher parfois dans la tempête. Nous sommes même amenés à vivre des miracles de toutes sortes. Mais ce n'est jamais par notre propre force. Ce n'est jamais parce que notre foi serait plus grande, plus forte, plus belle que celle des autres. Nous courons tout le temps ce risque de nous laisser capter par les vagues, de nous laisser happer par ce qui est là et qui cherche à nous renverser, à nous baloter, à nous tourmenter. Et Pierre, ensuite, a ce réflexe tout de suite de se tourner vers Jésus et de l'appeler à l'aide, « Seigneur, sauve-moi » Avant qu'il ne soit trop tard, il réalise qu'il a besoin du secours du Christ, lui qui n'est qu'un être humain. Alors, à quel moment est-ce que nous, nous appelons à l'aide Est-ce que c'est quand l'eau est à nos chevilles, aux genoux, à la hanche, sous le menton En regardant différentes icônes, peintures de ce récit on voit parfois Pierre qui a l'eau à la cheville, parfois qu'il l'a sous le menton. Alors plus qu'un reflet fidèle du texte ou une interprétation qui ne dit pas du tout à quel moment Pierre a commencé vraiment à appeler à l'aide, je me dis que peut-être que ça reflète quelque chose de l'artiste, de celui qui l'a créé. On peut se poser la question, comment est-ce que nous, on a imaginé la scène quand on a entendu le récit tout à l'heure Quand est-ce qu'enfin, nous nous tournons vers le Christ pour l'appeler à l'aide On n'a pas besoin d'attendre d'avoir de l'eau jusqu'aux oreilles. Parfois, on a envie de se dire, oui, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, mais ce n'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul. Bon, c'est arrivé jusqu'à la hanche, mais je peux encore me débrouiller tout seul. Pas besoin d'attendre qu'on soit à moitié noyé pour appeler le Christ à l'aide. Ici, le vrai miracle, ce n'est pas Pierre qui marche sur l'eau, parce qu'il ne fait que suivre et obéir le Christ. Le vrai miracle, c'est Jésus qui marche sur les eaux et qui apaise cette tempête. Et ça nous amène au troisième moment du récit, à la confession de foi. Une fois que Jésus est dans le bateau, les disciples se prosternent devant lui et confessent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Par leur marche à la suite de Jésus, leur obéissance qui les a conduits dans la tempête, voilà que leur foi est affermie, renforcée plus solide. Enfin, ils arrivent à reconnaître que celui qu'ils ont suivi, celui qu'ils ont en face, est le Fils de Dieu et pas juste un maître de sagesse. Si je repense à mon propre chemin de foi, cette question que je vous ai posée tout à l'heure, ce qui m'a d'abord attiré dans l'Évangile et dans la Bible, c'est y a des beaux principes, des principes de paix, d'amour, des principes qui m'attirent. Je me dis c'est un magnifique livre de sagesse. Alors j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à me mettre à la suite d'un maître de sagesse. Et puis petit à petit, j'ai découvert et rencontré le Christ en tant que fils de Dieu. Lui qui a accompli ce qu'aucun être humain ne peut accomplir, marcher sur les eaux. Les eaux qui sont un symbole. Alors aujourd'hui, cette eau qui nous tombe du ciel, aujourd'hui on l'attend avec, euh, avec euh, impatience. On se dit « Ah enfin !» avec toute la sécheresse qu'on subit depuis je ne sais pas combien de temps maintenant. Chaque orage, chaque petite gouttelette qui nous tombe dessus, on se dit « Ah, enfin !» Enfin pour nos champs, pour nos récoltes, pour les paysans, pour les animaux, pour le bétail. Pour... C'est une bonne chose, cette eau qui tombe du ciel. Mais à l'époque, l'eau était aussi symbole de mort. Avec Moïse, les eaux de la mer rouge ont été divisées pour que le peuple passe à travers. « À travers !» pour entrer dans le désert en quittant l'Égypte. Puis, 40 ans plus tard, avec Josué, c'est l'eau du Jourdain qui a été arrêtée en amont pour que le peuple puisse traverser et entrer en terre promise. Avec Jésus, c'est différent. Lui, il marche dessus, au cœur de la tempête, pour rejoindre les disciples, pour rejoindre son Église. Il traverse et domine symboliquement la mort dans ce récit-là, avant de la traverser et de la dominer concrètement à la croix. Oui, seul le croyant est obéissant et seul celui qui est obéissant croit. Dans notre obéissance, nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes et à mieux connaître Jésus de Nazareth. Quand nous ne rechignons pas devant l'épreuve, pour autant qu'elle résulte d'un appel de Dieu, nous découvrons que notre foi est, en ressort affermi, renforcé. C'est dans l'obéissance et la suivance que nous découvrons Jésus comme fils de Dieu. Jésus qui vient vers nous, au cœur de la tempête. Jésus qui nous sauve quand nous commençons à couler et à être happés par les eaux de la mort. Alors, osons répondre à son appel. Osons le rejoindre au cœur de la tempête, au cœur du monde. Osons ce pas de la foi par lequel cette foi est rendue solide. Amen.